0: sean bienvenidos una vez más a historias y relatos en el umbral de la noche, en esta ocasión trayendo un relato para ustedes, donde nuevamente una persona aparentemente muy susceptible logra percibir algunas presencias, de igual manera en su colonia es muy pero muy común que se escuchen este tipo de historias ya que él también vive cerca del centro de San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Vamos a escuchar la historia de César, y así darnos cuenta cómo es que él interactúa o no con dichas presencias, y cómo los entes se presentan ante él. Pónganse los auriculares, suban el volumen, y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Voy a platicarles algunas de las cosas que me han pasado Recuerdo que aquel día tuve que visitar a la familia de mi novia Su abuelita había fallecido y tuvimos que trasladarnos a un pueblito en las afueras de la ciudad de Guadalajara Cerca del poblado de Zapotlanejo Al trasladarnos al velorio lo hicimos con la intención de quedarnos ahí toda la noche velando el cuerpo La mayoría de la gente se veía bastante calmada y tranquila pues parecía que sentían que la señora recién fallecida ahora ya no estaría sufriendo, por lo que les daba cierta tranquilidad que por fin hubiera fallecido. El hecho de que la mayoría de la familia fuera a velar el cuerpo provocó que algunas de las casas de los familiares se saturaran, pues muchos de los parientes venían de fuera, por lo que nosotros nos mandaron a quedarnos en una casa de las tías. Ese día me había tocado trabajar, por lo que estaba algo cansado, y le pedí a mi novia que si me podía indicar dónde dormiríamos nosotros. Me acompañó al lugar y me dijo que ella iría un rato más a estar con su familia, que si se sentía cansada vendría a dormir. Le comenté que estaba bien y que yo trataría de dormir un rato solamente para seguir acompañándola más tarde. Pasé a la cocina a tomar un vaso con agua y sentí el ambiente algo pesado. No le tomé importancia. Pensé que tal vez sería el ambiente de venir de algún velorio. Me fui directo al cuarto donde me habían indicado que podía dormir. Habían adaptado una banca de madera aproximadamente de un metro y medio de ancho con algunas cobijas para que durmiera ahí, y a un lado de la banca había algunos tubos de metal, aparentemente era un taller, por lo que traté de recostarme con cuidado para no hacer mucho ruido moviendo los tubos, ya que en la casa habían ido a dormir ya algunos niños y personas de la familia, yo no quería despertarlos, me recosté como pude y justo cuando estaba terminando de recostarme, comencé a sentirme rígido me costaba moverme. Abrí los ojos solo para llevarme la horrorosa sorpresa. Había un ente recostado ahí conmigo. No había nadie más en ese cuarto antes de que me recostara y ahora un ente en forma humanoide estaba compartiendo la misma banca que yo para dormir. Me sentí impotente y asustado de no poder moverme, al mismo tiempo que no quería gritar porque podría despertar a las demás personas que estaban durmiendo. Cerré los ojos para no verlo pero podía sentir su presencia justo delante de mí. Traté de ponerme a rezar en mi mente, pero las palabras no salían. Entonces traté de comenzar a maldecirlo. Poco a poco salían. Volví a abrir los ojos y pude ver la presencia con mejor claridad. Era una figura humanoide de piel morena, nariz larga y ojos rojos. Tenía un bigote que no se veía tan espeso, pero que se notaba que estaba ahí. Volví a cerrar los ojos y seguí diciendo groserías en mi mente para tratar de que el ente se fuera. Pensé en mí. Voy a tratar de golpearlo a ver si sí si se va más pronto. Me esforcé lo más que pude y logré mover mi brazo izquierdo, lanzando un golpe en dirección hacia donde estaba aquel ente. Para mi sorpresa, el golpe se fue de paso a la tabla y golpeó en la banca, directamente hacia donde estaban los tubos, haciendo mucho ruido. Por suerte nadie se despertó y me reclamó por aquel ruido, pues a pesar de estar bastante aterrado me sentí con mucha pena de que pudiera haber despertado a gente en casa ajena. Después de aquello no pude dormir así que regresé con mi novia a la velación del cuerpo y escuché decir a varias personas que no querían dormir debido a que había una supuesta leyenda del pueblo, donde decían que un indito se aparecía y solía interrumpir los sueños de los foráneos que asistían a los funerales del pueblo. No se saben en sí por qué lo hacía, pero existían varios testimonios de personas que lo mencionaban, dándole algo de sentido a lo que me había pasado aquella noche. En la colonia donde vivo, cerca del centro del Traquepaque, existen algunos testimonios de vecinos que argumentan haber visto ya varios entes en las zonas aledañas a la colonia. Desde niños, viejecitas, o señores con ropa antigua y sombrero de palma algo así como lo que se usaba en tiempos de la revolución. Sin embargo en mi caso, además de que en algún momento pude haber tenido noción de ese tipo de espíritus tapín dentro de mi casa, es posible notar una presencia en particular. Suelo notar que está ahí debido a que percibo un cambio brusco en la temperatura del ambiente, y la pesadez del mismo cambia de forma abrupta en algunas ocasiones. Normalmente al sentir el escalofrío identifico que aquella presencia llegó, una de esas veces yo estaba en la planta baja de la casa. Recién había salido de bañarme. Al salir percibí el escalofrí que me recorrió solo una parte del cuerpo. Miré mi brazo y los vellos estaban erizados. Noté por el rabillo de mi ojo en la planta alta un movimiento sutil pero notorio. Alguien se movía en el pasillo y era visible desde la parte donde yo estaba. Pude ver a una figura con cabello negro caminar e ingresar a uno de los cuartos. Aquella vez no la pude ver completamente bien Solo percibí aquellos pequeños detalles La siguiente ocasión no fui yo quien la pudo ver Estábamos por irnos a dormir Mientras subí las escaleras tuve un escalofrío desde el cuello hasta la espalda baja Seguí caminando No quería voltear Sabía que si lo hacía podría ver aquella presencia Así que mejor entré al cuarto y me recosté en la cama un poco mi esposa aún no se acostaba y le pedí que me trajera un vaso con agua A lo que ella respondió que yo venía de abajo Que por qué no lo había traído yo Accedió finalmente de mala gana Y bajó por el agua a la cocina Estaba recostado esperándola cuando de repente escuché un grito Entre sorpresa y miedo Inmediatamente me levanté y la vi subiendo las escaleras Algo pálida, diciéndome ¿Sabe qué había en la cocina? Parecía una mujer de vestido blanco y pelo negro. En mi interior yo sabía que estaba en alguna parte. Y esperaba que mi mujer no se la encontrara, pero mi percepción no se había equivocado. La última vez fue algo más preocupante. Recuerdo que aquella noche mi hijo de tres años en aquel entonces estaba durmiendo con nosotros. En algún momento de la noche comencé a escuchar ruidos fuera del cuarto. En aquel cuarto tenía como puerta una cortina de color blanco Y la luz de la lámpara de la calle alcanzaba a iluminar parte del pasillo Me invadió un escalofrío tan grande Que inmediatamente pensé que el visitante había vuelto No podía moverme con libertad Pero de alguna forma pude voltear hacia la puerta Algo se había postrado en el otro lado de la cortina Y su silueta era perceptible Resaltaba su cabello negro y una silueta más abajo Cuerpo cubierto con una tela blanca Al igual que la cortina se alcanzaba a percibir De repente se escuchó Cómo recorrieron la cortina para abrirla Yo cerré los ojos Justo el momento en que cerré los ojos Un movimiento a un lado de mí Me llamó demasiado la atención Mi hijo se había despertado Y estaba viendo aquella presencia directamente Yo trataba de hacer lo que durmiera Pero escuchábamos como decía Papi, mami, mira la señora, no tiene totos Haciendo alusión a que aquella presencia le faltaban los ojos Trataba de hacer que se durmiera y cerrara los ojos, pero no podía Después vino una nueva frase Mía, papá, no tiene totos, tiene changue ese momento no sé ni cómo. Por fin pude moverme. Abracé a mi hijo y lo recosté nuevamente a mi lado, y me puse a rezar tan rápido y fuerte como podía en mi mente, concentrándome lo más que podía en la oración. Lo seguí repitiendo hasta que nos quedamos dormidos. Hasta el día de hoy aún percibo algún tipo de presencias en las cercanías de mi casa y trabajo, Trato de no prestarles tanta atención para que no ganen fuerza. Aunque eso no quita que cuando las veo... Aún llegan a causarme algo de miedo. Y así es como llegamos al final del relato. Me parece un poco... Increíble. El tipo de interacciones que ha tenido César con los entes. Y que aún así... Trate de no darles tanta importancia para que estos no tomen más fuerza de la que deben. De igual manera, cuando César platica de ello, a veces lo hace con bastante humor. Déjame en los comentarios si tú también has pasado por alguna situación similar o conoces a alguien que ya haya interactuado varias veces con algunos entes en su vivienda. En la descripción dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar. Tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. No olvides suscribirte, darle un like y compartir si te gusta el contenido. Asimismo, no olvides que tenemos una historia nueva todos los lunes. En la descripción te dejo las redes sociales y dónde más nos puedes escuchar. Yo soy DracotRX. Muchas gracias. Nos vemos.